0: Check out der Darts-Podcast mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute steht die Women's Series im Mittelpunkt. Dazu sprechen wir mit Silke Lowe und mit Sarah Milkowski. Außerdem würdigen wir heute im Podcast mal wieder Paul Lim, der sich tatsächlich anschickt, noch eine WM-Quali zu schaffen. Und wir blicken am Ende kurz voraus auf das World Series Event in Neuseeland. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout der DARTS Podcast Powered bei Sport1 mit einer neuen Folge. Wie immer abrufbar auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Abonniert und teilt das Ding, hört es, wo auch immer ihr Podcasts hört. Natürlich sind wir auch bei Sport1 und der Sport1-App zu finden. Dazu dann natürlich eben sämtliche Abspielplattformen, die ihr sonst so kennt. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr einschaltet in Zukunft und wenn ihr diesen Podcast weiter verbreitet. Ich bin Kevin Schulz hier bei Checkout mein Podcast-Partner Christian Rüdiger, der kehrt im Laufe des Augusts wie angekündigt wieder zurück. Wir holen dann auch bei Patreon ein paar Sonderfolgen nach. Danke für den Support dort, wir wissen das sehr zu schätzen. Heute bin ich natürlich trotzdem wieder nicht alleine hier im Podcast. Die beiden einzigen deutschen Teilnehmerinnen bei der Women's Series in Milton Keynes am vergangenen Wochenende sind gleich am Start. Sarah Milkowski und Silke Lowe vorher, aber möchte ich noch einen Blick werfen nach Asien, denn die Asientour der PDC wurde am Wochenende mit drei Turnieren ebenfalls fortgesetzt. In Thailand ging es dort zur Sache und jetzt steht nur noch ein weiterer Turnierblock an mit drei Events. Im September dann in China, Lawrence Illigan, der muss sich aber keine Sorgen mehr machen. The Gunner wird zum achten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Er ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Asian Tour Order of Merit zu verdrängen. Ebenfalls sehr gute Chancen auf den WM-Startplatz haben Manlok der wäre erstmals dabei aus Hongkong und Paolo Nibrida, der wäre zum zweiten Mal in Folge dabei, hat am Wochenende bei allen drei Turnieren das Finale erreicht, kein Turnier gewonnen, aber sehr konstant unterwegs gewesen, der Mann von den Philippinen. Das heißt im Normalfall also nur noch ein Platz offen über die Order of Merit. Stand jetzt auf Rang 4 Jun Matsuda aus Japan. Direkt hinter ihm lauert dann niemand Geringeres als The One and Only Paul Lim. Er gewinnt am Sonntag im Alter von 69 Jahren das Turnier in Thailand. Und womöglich wird er tatsächlich ein weiteres Mal die WM-Qualifikation schaffen können, denn Platz 5 oder sogar Rang 6 könnte am Ende sogar reichen. Und zwar dann, wenn bei der Asienmeisterschaft. Die wird im Oktober ausgespielt, mindestens. Einer der schon qualifizierten Spieler das Finale erreicht. Also, das ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit für Paul Lim. Soweit also der Blick nach Asien. Ich würde sagen, jetzt drehe ich die Weltkugel auch zurück. Wir schauen nach Milton Keynes, nach England und werden mit Sarah Milkowski und mit Silke Lowe sprechen. Und tatsächlich ist Silke Lowe. Die richtige Aussprache, es ist ein englischer Nachname und Silke Lowe ist kompletter Quatsch. Das habe ich in den vergangenen Folgen so mal gesagt und auch hier im Interview, aber ich wurde jetzt endlich mal eines Besseren belehrt, also Silke Lowe, genau wie John Lowe. Zugeschaltet sind jetzt hier bei Checkout Sarah Milkowski und Silke Lowe. Sie waren die einzigen beiden deutschen Teilnehmerinnen in Milton Keynes an diesem Wochenende bei der Woman Series. Sie teilen sich ein Hotelzimmer, sind kurz vorm Checkout aus dem Hotel und ich kann noch mit Ihnen sprechen. Hi Sarah, hi Silke. Hi. hi. Ja, für euch geht es jetzt nach einem intensiven Wochenende mit vier Turnieren im Gepäck, gleich zum Flughafen und dann zurück nach Deutschland. Was nehmt ihr denn mit von diesem Wochenende?
1: Ähm... Um. Ja, was kann man dazu sagen? Also ich habe alle meine Spiele verloren, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, ich äh, nehme mir, glaube ich, erstmal eine Pause. Die nächsten zwei Events werde ich äh, nicht teilnehmen, habe andere Termine ähm, und denke, dass ich dann nächstes Jahr neu durchstarte und ja, enttäuscht. Ich bin enttäuscht, mhm. kann man sagen, ja. Und bei mir ist es eigentlich nicht anders. Ich habe jetzt,
2: ich weiß ja nicht, zwei Spiele gewonnen, glaube ich, weiß ich jetzt ja nicht. Ich habe ja nicht mehr so realisiert, was passiert ist. Äh, ich werde die nächsten Events noch fahren auf jeden Fall, weil ich möchte mich unbedingt verbessern und äh, ja, also dieses Wochenende, naja. War eben nicht unser Wochenende, würde ich sagen.
0: Ja, wir können ja gleich mal noch so ein bisschen ähm, allgemein draufschauen auf, auf äh, das Jahr, das ihr gespielt habt. Ihr habt ja jetzt nicht nur diese Turniere mitgenommen, aber vielleicht vorneweg äh, müssen wir natürlich auch über die Dominatorin schlechthin sprechen, über Bo Greaves. Sie hat mittlerweile elf der 16 Events in diesem Jahr auf der Women's Series gewonnen. An diesem Wochenende zum ersten Mal ein Wochenende komplett ohne Niederlage. Auch die Finalspiele bis auf das letzte ziemlich deutlich. 5-2 gegen Lisa Ashton, 5-1 gegen Fallon Sherrod dann 5-0 gegen Mikuru Suzuki und dann noch ein 5-4 gegen Suzuki nachgelegt im Endspiel. Ähm, was findet ihr denn noch für Worte für die Leistung der 19-Jährigen?
1: Ja, einfach unfassbar. Sie ähm, hat so eine Leichtigkeit, die sie ausstrahlt während der ganzen Spiele und ähm, ja, ist einfach, ich weiß es nicht, also ein anderes Level, einfach ein anderes Level. Es hm. ist, ist einfach so. Also, da kommt im Moment
2: niemand dran, auch wenn sie alle sagen, ja, wir sind ein bisschen näher zusammengerückt vielleicht, alles gut, aber die ist ganz weit weg vorne.
0: In der Order of Merit liegt sie ja wirklich meilenweit vorne, 24.300 Pfund eingespielt, zum Vergleich Suzuki, Sherrick, O'Sullivan stehen bei 25.400 in Summe. Also sie ist vollkommen konkurrenzlos, jetzt kann man sagen, aus neutraler Sicht äh, negativ natürlich, ähm, das macht die Turnierserie jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig, das erinnert ja an Phil Taylor zu den besten und dominantesten Zeiten.
1: Ne? Naja, langweilig würde ich das jetzt nicht nennen, weil ähm, sie ja immer wieder Highlights setzt, indem sie äh, Top-Averages über 100 spielt und das auch ähm, ja, über, über weite Strecken konstant, also ich weiß nicht, die letzten zwei Finals hat sie glaube ich über 100 gespielt. Ja. Und ähm, also sie hebt auf jeden Fall den, äh, den Schnitt nochmal gewaltig, was, äh, was den Rest der Damen angeht. Und ähm, ja, also ein großes Vorbild für alle. Und man kann da nur den Hut ziehen vor, vor diesem Talent, ja.
0: Suzuki und Sherrick, sie kommen zwar nicht ansatzweise an, an uh, Bo Greaves heran, aber Platz 2 und 3 wirken ja trotzdem recht abgesichert. Oder habt ihr da sonst noch jemanden auf der Rechnung, der jetzt so von hinten dann vielleicht nochmal irgendwie sogar ein Turnier gewinnen kann und dann da das WM-Ticket streitig machen könnte? Wie blickt ihr drauf als jemand, der ja, ähm, ja hautnah dann eben mit dabei gewesen seid jetzt an diesem Wochenende?
1: Nee, ich glaube, die, die Positionen sind schon sehr safe. Also Mikuru ist ja bis jetzt die einzige, die Bo mal schlagen konnte. Und ähm, also in einem Finale auf jeden Fall, um das zu gewinnen. Und ähm, also es ist schon, ja, die beiden sind schon Nummer zwei und drei. Das, das passt. Also Fallon, glaube ich, auch garantiert dabei. Und ähm, ja, bin mal, bin mal gespannt.
2: Ich, ich glaube aber auch, ähm, wir haben jetzt junge Mädels gesehen, ähm, die am Anfang ein bisschen, naja, äh, so, wie soll ich sagen, Durchschnitt ist übertrieben oder untertrieben vielleicht. Aber die sich jetzt so entwickelt haben, jetzt in den letzten, haben wir gerade noch diskutiert, dass die im Average so gestiegen sind, wo du denkst, ja, okay, die sind noch jung, da wird garantiert noch irgendwas kommen.
1: Ja, Katie Sheldon, ja. Robin Byrne, das sind natürlich ja. auch so Namen, wo man denkt, okay, die könnten auf jeden Fall noch weiterkommen im Turnier. Äh, dann noch die Eleanor Clanes, yeah. Clanes, glaube ich, heißt Claines. sie. Ja, Claines. oder ja. <lacht> ähm, Sie ist auch echt super. Ich habe ein Spiel von ihr geschrieben, da war sie ein bisschen am struggeln dieses Wochenende, aber ähm, alles in allem ähm, ja, Top-Spielerin. Und da kann auf jeden Fall noch mehr kommen.
0: Und äh, jetzt ist es ja auch so, die Woman's Series hat sich ja absolut positiv entwickelt. Man sieht es ja anhand von, von Averages jetzt zum Beispiel auch, hat es sich niedergeschlagen in den meisten Partien beim Women's World Matchplay. Ist das auch etwas, was ihr wahrnehmt? Also gerade, Sarah, du bist ja von Anfang an dabei gewesen quasi bei, der, bei den Turnieren der Women's Series, dass das Niveau immer besser geworden ist. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. Ähm, also wir haben es uns auch nochmal angeschaut gerade. Die Averages sind ungefähr um einen Punkt gestiegen ähm, zu, dem, zu dem Restjahr ähm, oder zu dem vor vorherigen ähm, Wochenende. Und ähm, ja, es ist einfach schon sehr, sehr stark. Also wir hatten jetzt auch ähm, beide bisschen Pech gehabt mit unseren Erstrunden-Draw ähm, und äh, da waren schon in den ersten Runden Averages von über 70 dabei und ähm, das halt auch echt flächendeckend. Äh, nur noch wenige wenige Averages, die irgendwie unter 60 stattgefunden haben, so wie bei mir natürlich, aber ähm, <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Ja, und was ich ganz
2: toll finde, ist, dass man das endlich auch mal im Fernsehen sieht dass da auch ähm, eine Masse dahinter steht, die das auch sehen wollen. Also nicht nur in England jetzt, äh, wo die auf der Bühne stehen, sondern auch im Fernsehen. Und das finde ich ganz toll. Also ich habe das total genossen, dass das... Im Stream zu sein, ne? Das, nee, nee, This <lacht> World Match Play meine ich. Ach
1: so, ja. Ja,
2: also bei uns mhm. sind ja keine Massen dahinter. Aber ich habe das total genossen, dass die Frauen auch endlich mal präsent sind im Fernsehen. Ja. ja. Und waren super schöne Spiele, also...
0: Ja, die Präsenz ist auf jeden Fall nach oben geschnellt, natürlich jetzt durch die zwei Ausgaben Women's World Matchplay, aber auch, weil Sarah gerade eingeworfen hat, im Stream werden ja die, die Events der Women's Series mittlerweile auch gezeigt und Silke, du hast ja jetzt auch im Stream spielen dürfen. Ist das dann nochmal eine besondere Motivation oder auch vielleicht besonderer Druck? Wie, wie war das?
2: Klar ist es eine besondere Motivation, aber der Druck, wenn man dann da drin steht in dem Kästchen, ist immens. Also... Man denkt immer, oh, jetzt ist eine Kamera da, jetzt sehen nicht so viele, das ist immer so der erste Gedanke. Und ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich muss ehrlich sagen, wenn man das öfter macht, ich denke, da wird man wirklich, da gewöhnt man sich dran. Aber so für die ersten ein, zwei Mal, das ist, oh, für, also für mich ist es eigentlich eine Katastrophe. Aber gut, okay, müssen wir durch. Du
1: hast es ja trotzdem gewonnen. Ja, aber wie? <lacht>
0: Ja, a win is a win, sagt man. ne? Ja, Von daher, genau. also ich sag mal so, ist es auch etwas, was ihr jetzt dann trotzdem, wenn man sportlich enttäuscht ist, trotzdem dann mitnehmen könnt? Ihr habt wahnsinnig viel wieder an Erfahrung gesammelt und Silke, du hast es ja auch schon angesprochen, du wirst auch die die weiteren Turnierblöcke dann sehr wahrscheinlich mitnehmen. Ist es genau das, was ähm, auch jetzt gerade so in, in daz Deutschland wichtig ist für euch, dass möglichst viele Spielerinnen dann auch an solchen Turnieren teilnehmen?
1: Ähm ja, Silke sagt, ich soll mal antworten. Ähm, ja, also ähm, für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass äh, wir ähm. Deutschland repräsentieren, sage ich mal, und äh, dorthin fahren und eben ähm, vielleicht noch die besseren Spieler aus Deutschland dazu motivieren, ähm, ja, das, das mitzunehmen. Und es ist natürlich, ähm, natürlich auch immer eine Geldfrage, ist klar. Die äh, Wochenenden kosten äh, uns mal eben einen kleinen Urlaub, ne? Und ähm, das ist schon, es ist schon tough, aber ich denke, äh, da kommen wir bald hin. Also wenn, wenn ich weiter ähm, ja, den Support gebe. Ich helfe den Mädels beim Registrieren oder wenn sie Fragen haben, können sie mir immer schreiben und ähm, ja, dann, dann wird auch ja, das erleichtert. Ähm, ja, es erleichtert dann auch den Zugang, sage ich mal. Ne? Und ähm, dann kann man sich zusammenschließen, zusammenreisen und ähm, dann teilt man sich auch wieder Kosten und so weiter und das ist dann eigentlich ganz ganz praktisch. Und ich hoffe, dass die Mädels, die etwas noch besser spielen als wir auch international, dass sie sich dann endlich mal wagen und ähm, das auf sich nehmen, ja.
0: Und was bedeutet es dann vielleicht auch, gerade eben nicht ganz alleine zu sein und dann auch ähm, schon so ein paar Kontakte geknüpft zu haben? Also Sarah, du bist ja jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr dann auf der Woman Series dabei und ähm, man entnimmt es den Social Media Postings, dass ihr dann da ja auch insgesamt eine ganz gute Zeit habt, oder?
1: Ja, also ähm, seit diesem Jahr haben wir uns so eine kleine Gruppe hier aufgebaut. Ähm, das macht echt Spaß. Also wir sind hier eine, ne, ja... Ähm, mit Roos äh, van der Velde und Noalin äh, van Leuven und Quinti Biemann, die ist leider diesmal nicht dabei, weil sie im Urlaub ist, ähm, sind wir hier eine ganz nette Gruppe und äh, haben richtig viel Spaß zusammen und unterstützen uns auch gegenseitig bei den Spielen und ähm, ja, also es macht Spaß, aber man möchte natürlich auch trotzdem die Leistung ähm, zeigen, die man vielleicht erwartet hat oder ja, Ach ja. Also
2: ich finde es ganz toll eigentlich, wenn ich ähm, ein Spiel habe, äh, wenn ich mich rumdrehe, äh, vom, Ege, äh, vom Okay weglaufe, dass da hinten eine kleine Meute steht, so die da die Fäuste ballen und keine Ahnung, also mir Mut zusprechen. Ich finde es ganz
1: toll. Also so muss es sein. Genau, und das machen wir natürlich gegenseitig und ähm, ja, also... Wir haben uns gern hier und ähm, gucken auch immer, dass wir zusammen irgendwie zeitnah am Flughafen ankommen, zusammen dann im Hotel sind und ähm, das ganze Wochenende eben auch zusammen verbringen. Ja, das macht Spaß.
0: Du hast Noah Lynn van Löwen angesprochen, die ja in diesem Jahr tatsächlich dann sich auch direkt hat qualifizieren können für das Women's World Matchplay und die generell Geschichte geschrieben hat als erste Transfrau im Dartsport. Wir hatten jetzt im Podcast auch schon häufig darüber gesprochen und da gibt es ja, oder da habe ich gehört, das scheint es ja auch sehr kontroverse Meinungen zuzugeben auf der Women's Series. Ist das so? Wie würdest du dazu antworten? Also was fällt dir dazu ein? Was kannst du berichten?
1: Ja, natürlich hat sie es nicht leicht. Ähm, in der Gesellschaft wissen wir müssen wir immer noch diskutieren und ähm, ob, ob es akzeptiert wird oder nicht. Und es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich persönlich finde, sie gehört hierher und ähm, hat es verdient, auch die Women's Series zu spielen und sich hier zu beweisen. Und hat es verdient, ähm, durch, ihr, durch ihre Leistung, äh, sich beim Women's World Matchplay zu qualifizieren. Ähm, ja, also... Klar gibt es auch andere Meinungen auf der, auf der Tour, ähm, das macht es nicht einfacher, aber die PDPA und die PDC steht hinter ihr, sonst ähm, würde sie ja auch nicht äh, hier spielen. Ja, also man kann nur das dazu sagen.
0: Das ist ja auch das Wichtigste, dass das regeltechnisch ist es ja abgesichert, ansonsten dürfte sie da eben nicht, nicht auflaufen und ist aber ja dann auch schön, wenn, wenn es da dann Kontakte gibt dazu und ihr scheint ja einen guten Kontakt zu haben. Ähm, dann würde ich äh, noch gerne auch äh, Silke fragen, weil ähm, du jetzt auch als bestplatzierte Deutsche in der Women's Order of Merit, ähm, Women's Series Order of Merit platziert bist auf Platz 31. Vielleicht erstmal ganz generell, weil du zu auch zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast bist. Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Dartsport gekommen?
2: Äh, okay, äh, das war ungefähr vor, ich vor, glaube, zehn Jahren oder elf Jahren. Ich war immer sportlich unterwegs, Fußball, Eishockey, alles Mögliche gespielt. Und mein Mann und ich, wir gucken sehr gern Sport. Und der wollte zu Weihnachten dann mal hier die PDC World Championship schauen, wo ich eigentlich nicht begeistert war am Anfang. Und dann sage ich noch zu ihm so, naja, also ich weiß nicht, ist das wirklich so schwer, da die drei Pfeile da aufs Board zu bringen? Und er sagte, ja, pff, wahrscheinlich, sonst wird mir das auch können. Und er bringt dann irgendwann ein Dartboard mit. Und sagt dann eben so, na jetzt probier mal. Und so habe ich angefangen, da zu spielen.
0: Und du hast ja tatsächlich dann auch schnell Sprünge gemacht. Du hast es aber angesprochen, du ähm, bist in anderen Sportarten sozusagen sozialisiert worden. welche Sportart hast du eigentlich noch nicht gemacht? Also ich habe gefühlt ja alles gefunden, wo du schon aktiv warst.
2: Ich weiß nicht, ob man das Sport nennen kann, aber Schach und Segeln.
0: <lacht> Ist es tatsächlich richtig, dass du in der Fußball-Bundesliga auch eine Saison am Start warst?
2: Ja. Das ist richtig.
0: Wo hast du da gespielt?
2: Turbine Potsdam.
0: Okay, also das ist ja eine, eine der Kultmannschaften. Ne?
2: Ja, da, da waren sie noch, äh, ja, die sind ja abgestiegen diese Saison, was mir nicht so gefällt, aber ja, da, da waren sie noch gut, sage ich mal.
0: <lacht> und äh, was hat dich dann letztendlich am Dartsport auch gehalten? Also du hast ja dann eben nicht nur angefangen und mal ein paar Pfeile geworfen, sondern bist dann auch sehr schnell besser geworden und ähm, versuchst dich ja jetzt auch weiterhin immer stetig zu verbessern.
2: Ähm, der Ehrgeiz einfach. Also ich kenne es durch den Sport, man trainiert und wird durchs Training besser und so habe ich es gehalten. Ich habe angefangen zu trainieren, es wurde immer besser, man wurde erfolgreicher auf den Turnieren, man hat dann vielleicht auch mal irgendwann was gewonnen. Ja, und dann waren wir gehuckt. Dann wollte man einfach mehr. Und so ist es immer noch bei mir nach zehn Jahren.
0: Und was würdet ihr sagen? Wir hatten nämlich jetzt ja auch schon über die Entwicklung auf der Women's Series gesprochen. Wir haben so ein bisschen angerissen, dass es eben sehr, sehr wenig Teilnehmerinnen aus Deutschland gibt. Anders jetzt als zum Beispiel, wenn natürlich jetzt der Blog dann in, in Hildesheim, genau. In England wart ihr jetzt zu zweit. Wie würdet ihr denn generell so die Entwicklung des Frauendartsports in Deutschland einschätzen? Also ihr habt es ja auch schon angedeutet, es gibt ja auch noch, noch deutlich mehr Spielerinnen.
1: Also es ist wirklich die, ähm, die Sprachbarriere, ähm, wo die meisten Angst vorhaben. Oder auch äh, eben, wir haben viele Softdart-Spieler in Deutschland und ähm, da ist auch dann die Hürde des Rechnens und äh, selber Schreibens. Wir schreiben ja selbst bei der PDC. Und ähm, ja, da ist es natürlich, da muss man sich erstmal an Mut fassen und ähm, sich trauen. Ähm, aber wie gesagt, ich gebe da immer Hilfestellungen und habe auch bei den ähm, Mädels letztes Jahr, ähm, letztes Jahr in Hildesheim, ähm, habe ich die Mädels sozusagen rekrutiert und habe äh, gesagt, komm, jetzt traut euch mal und ähm, Gott sei Dank hat das dann äh, zu, ja, 80 Mädels waren wir dann, glaube ich, im Schnitt, äh, ich letztes Jahr, ne? Und dazu hat es dann geführt, dass sehr, sehr viele deutsche Teilnehmer da waren. Und dieses Jahr kam leider das German Masters dazwischen. Da haben sich dann viele Mädels entscheiden müssen, ob sie zur PDC oder, oder zu den German Masters fahren. Und äh, deswegen waren einige der besseren deutschen Mädels eben nicht am Start dieses Jahr. Ähm, und ja, es ist halt eben die Geldfrage. Ne? Man hat sehr hohe Kosten, die ähm, auf einen zukommen für so ein Wochenende. Und äh, die meisten Mädels haben eben keine Sponsoren in Deutschland. Da ist, da, da ist das Augenmerk noch ähm, bei den Männern, ähm, was die Sponsoren angeht. Und ähm, ja, da muss sich noch einiges tun. Und... Ja, ich hoffe trotzdem, dass ein paar Mädels sich trauen und das einfach mal wagen und vielleicht ein bisschen sparen dafür oder, oder Sponsoren bekommen. Also da hoffe ich schon, mhm. hoffe ich schon drauf.
0: Sarah, du hattest jetzt äh, auf Social Media geschrieben, dass du jetzt eben, wie eben auch angekündigt, die nächsten Turniere nicht mitnehmen wirst, weil es da ja auch offenbar ein paar Terminkollisionen gibt mit anderen Turnieren. Du hast äh, in dem Zusammenhang aber auch geschrieben zum Beispiel, hast dich auch nochmal mal gegen, gegen äh, so manch doofen Kommentar gewehrt. Ähm, Prasselt da nach so einem Wochenende viel auf dich ein oder ist ähm, der überwiegende Anteil so aus dieser Darts-Bubble vor allen Dingen eher positiv?
1: Die positiven Kommentare, die überwiegen alles, aber wie man Menschen ist, stechen eben die negativen Kommentare immer hervor und treffen einen dann vielleicht in einer emotionalen Situation. Und ähm, das war gestern auch ähm, natürlich meiner Enttäuschung und Emotionen ähm, ja, Emotion geschuldet, dass ich diese Story eben äh, gesetzt habe. Und ähm, ja, aber Fakt ist natürlich, ich kann die nächsten zwei Events nicht fahren. Ähm, ich habe andere äh, Termine und ähm, ja, auf Twitter gab es jetzt irgendwie einen kleinen ähm, kleinen Kommentar, wo sich die Leute lustig gemacht haben und es hat mich dann gestern erstmal erst ein bisschen getroffen, auch wenn ich sonst immer versuche drüber zu stehen und das zu ignorieren, aber ähm, ja, ich war, ich hatte selber mehr erwartet von mir dieses Wochenende, ich hatte leider muss man sagen, unglücklichen Draw ähm, alle meine Gegnerinnen haben ähm sehr gut gespielt. Also die kann, kennt man ja auch ähm, aus dem Matchplay. Ich hatte Chloe O'Brien im ersten Event. Äh, sie hat letztes Jahr das Matchplay gespielt. Dann hatte ich Robin Byrne in der ersten Runde. Ähm, sie hat dieses Jahr Matchplay gespielt, sogar in die ins äh, Halbfinale gekommen. Sie hat sogar auch ein Event gewonnen dieses Jahr. Ähm, dann habe ich gegen äh, Sabrina Jong-Notter gespielt. Ähm, sie hat super gespielt, 60 plus. Und äh, danach erst gegen Dieter Hedman rausgegangen. Und meine letzte Gegnerin war Rose Maud Sie ist bis ins Qu ja, Quarterfinal gekommen sogar. Also da war nicht Die viel hat cool. Fällen auch geschlagen. Sie ne? hat auch Fellen geschlagen, genau. Und ist erst gegen Mikuru rausgegangen. Also ähm, kann man schon sagen, ähm, da muss ich noch ein bisschen trainieren, um, um da mithalten zu können. Und ähm, ja, aber es werde ich machen. Ich habe jetzt ja sechs Monate Zeit mich fürs nächste Jahr vorzubereiten und ähm, ja vielleicht nehme ich auch mal wieder ein paar ähm, lokale oder ähm, ja Ranglistenturniere vom NWDV mit oder DDV wer weiß und äh, versuche mich wieder ein bisschen back to basics ähm, ja auf mich zu konzentrieren und ähm, ja das wird schon <lacht>
0: Und ähm, Silke, an dich die Frage noch, weil äh, du jetzt ähm, auch gesagt hast, du wirst jetzt auch weitere Turniere spielen auf der Women's Series. Abseits jetzt von diesem Wochenende, wie fällt denn so dein erstes Fazit aus äh, zu dieser zu dieser Tour in England mit den Reisen, mit den neuen Kontakten, dann auch mit ähm, der, der damit einhergehenden Verbesserung des Spiels wahrscheinlich, wenn man stetig gegen, gegen so Top-Leute spielt.
2: Hm, ja, das ist richtig. Also ich bin ähm, froh, dass ich mich entschieden habe, das zu machen. Und äh, beim ersten Event, wie gesagt, habe ich dann Sarah kennengelernt. Und seitdem äh, ist es auch viel schöner zu reisen, muss ich ehrlich sagen, es macht viel mehr Spaß. Gut, mit den Kosten, okay, das, äh, ja, das nehme ich jetzt auf mich, ich, ich möchte es so, ich möchte besser werden und das kann ich im Moment nur hier. Weil äh, unsere, äh, wie soll ich denn sagen, äh, NWDV, DDV, die sind einfach noch nicht so weit. Also wenn ich mich verbessern möchte, dann muss ich international spielen. Das mache ich hiermit, auch wenn das ins Geld geht. Aber das ist es mir wert. Ich möchte besser werden, dann muss ich auf so ein Level spielen. So einfach ist es. Ja, trainingsmäßig, ich bin also am Trainingsboot schon ein Profi. Das muss jetzt nur noch an die anderen Boards.
0: Aber das ist ja schon mal immer der erste richtige Schritt, wenn man tatsächlich sich zu diesen Turnieren hinwagt. Ne? Also für dich ist das denn dann auch was Neues gewesen, diese internationalen Turniere der PDC zu spielen. Aber das ist ja auf jeden Fall... Dann schon aller Ehren wert, wenn man das auf sich nimmt. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn wir jetzt mal so in die, in die Zukunft schauen, auch über dieses Jahr hinaus. Was wünscht ihr euch da für eine Entwicklung? Einerseits für euch, aber auch für Frauen im Dartsport generell.
2: Also wie, gesagt, wie Sarah schon erwähnt hat, ich wünsche mir wirklich, dass mehr deutsche Frauen auch international sich beweisen wollen, möchten weil das ähm, funktioniert sonst auf keinen anderen Weg, glaube ich. Also man muss international mitspielen, auch wenn es am Anfang erstmal nur mitspielen ist, aber ich glaube, sonst schafft man es wahrscheinlich nicht national nur. So, Ich wünsche mir wirklich, dass mehr äh, deutsche Frauen den Mut haben und jetzt auch die Unterstützung von uns beiden, kein Problem, äh, sich da mal anzumelden und vielleicht doch mal ein Event zu fahren und dann zu entscheiden, ja, ist es was, ist es nichts. Aber das, ist, das wird unsere Zukunft sein, unsere deutsche Mädels-Zukunft.
1: Genau. Ja, und ich äh, denke, so allgemein ähm, äh, sehe ich eben, dass es positiv sich auswirkt, äh, die Woman Series, äh, dass die PDC uns unterstützt, eben auch mit ähm, jetzt doppeltem Preisgeld dieses Jahr und dass sie ähm, noch mehr investieren in die Frauen. Und ähm, ja, also... Einige in England, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt, wie Lisa Ashton, ähm, wie Fallon Sherrock natürlich, äh, die jetzt zwar auch wieder arbeitet, aber ähm, das ist natürlich, denke ich mal, ihr Haupteinkommen. Ähm, und ja, es ist wichtig, äh, dass wir, dass wir uns ja etablieren, auch wenn das von der Qualität noch nicht an die Männer rankommt, aber es ist trotzdem, sind spannende Spiele, sind ähm, ja kann man sich schön anschauen, die Mädels haben Bock und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ja, dass die PDC da ist und uns unterstützt und ähm, das einfach möglich macht mit dieser Woman Series. Ich meine, es ähm, ist nicht selbstverständlich, sage ich mal, ne? Und, ähm, vor allem, wo wir Frauen ja auch bei den Männern mitspielen könnten, ähm, uns eben über die Q-School und über Challenge-Tour und ähm, wie auch immer ähm, qualifizieren könnten. Aber sie unterstützen uns eben noch, weil da Bedarf ist. Ne? Und ähm, ja, ich sehe einfach den, den Fortschritt. Ich sehe, ähm, ja, dass, dass wir uns vom Average her steigern von Mal zu Mal und es macht Spaß zu sehen. Und ähm, ich hoffe, dass... Ja, irgendwann die Lücke zu der Topspitze äh, sich ähm, ja, schließt langsam und ähm, wir alle ähm, auf einem besseren Niveau mithalten können.
0: Ja. Dann würde ich da doch nochmal ganz äh, schnell eine Frage nachschießen und zwar ähm, schließe ich dann ganz gut die Klammer. Wir haben am Anfang über Bo Greaves als Dominatorin auf der Women's Series gesprochen. Vielleicht jetzt am Ende nochmal die Frage, was würde denn ähm, auch so ein Tourkartengewinn bedeuten oder auch so, so ein kleiner WM-Lauf, wie es äh, Fallon vor ein paar Jahren gelungen ist. Ähm, Bo Greaves scheint ja wirklich auf dem Level mitspielen zu können, gerade wenn man bedenkt, wie jung sie ist. Würde das auch nochmal einen zusätzlichen Boost erzeugen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn Bo es schaffen sollte oder wenn sie überhaupt ähm, wenn sie überhaupt die Q-School spielen will, das, das steht ja außer Frage, also weiß ich gar nicht, ob sie das ähm, vorhat dieses Jahr, äh, nächstes Jahr. Ähm, ja, also wenn sie sich dazu entschließen sollte und die tour -Cut gewinnen sollte, dann ähm, würde die Woman-Series natürlich wieder aufgemischt, ähm, dann hätten wir wieder... Ähm, ja, dann dürfte Bo natürlich nicht mehr teilnehmen und ähm, dann gäbe es natürlich wieder ähm, mehr unterschiedliche Gewinner, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ja, also ich fände es natürlich geil, wenn die Bo äh, auf der auf der Tour spielen würde.
2: Die Männerwelt.
1: Ja, auf die der wird der da der richtig der die, die Hintern versohlen. <lacht> <ey>. <lacht>
0: Ja, und das wäre definitiv natürlich für alle Beteiligten ähm, sehr, sehr interessant zu beobachten, so auch für uns. Also es war ja schon in den zwei Jahren mit Lisa Ashton dann interessant zu sehen, dass sie dann teilweise an einem Tag natürlich auch jeden schlagen konnte, aber Bo Greaves hat dann nochmal ein anderes Potenzial und hat vor allen Dingen noch ein anderes Alter, also spielt ja auch voll in ihre Karten. Ich bin gespannt dann allerdings, ob sie tatsächlich dann nicht das spielen dürfte, weil ich meine, das wäre ja gar nicht mal ausgeschlossen. Ne? Aber wahrscheinlich wäre es für, für alle Beteiligten eine bessere Sache.
1: War das nicht ausgeschlossen? Durfte Lisa dann nicht auch äh, das Jahr dann nicht äh, spielen? Bin ich mir Oder? gar nicht
0: mehr sicher. Ich, ich recherchiere das nochmal nach. Aber ich meine...
1: Ja, vielleicht habe ich jetzt ich denke, auch Quatsch
2: erzählt. von, von der Series jetzt sind sowieso mit
1: Ja, bei der WM. Aber wir reden jetzt gerade von der Tourcard. card so. Wenn es eine Tourcard gibt... Ah, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, aber ähm, <lacht> ja, wäre natürlich, wär natürlich dann do doppelt so schön für Bo und hätte sie noch mehr Preisgeld zum Einspielen. <lacht>
0: So sieht's aus. Das waren Sarah Milkowski und Silke Love. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit noch genommen habt im Abreisestress sozusagen und gerne bis bald.
1: Wir müssen ganz kurz nochmal einhaken. Silke wird ja. Silke Lowe ausgesprochen. Das ist ein englischer Ach. Name. Ich verzeihe so dir, wie John so Lowe. wie John Lowe, genau.
0: Ich habe mich das schon immer gefragt, weil was würde John McDonald machen? Der würde, egal ob es Lowe oder Lowe ausgesprochen werde, er würde eh Low sagen, aber so ist natürlich für genau. ihn jetzt noch entspannter. Ich entschuldige mich.
1: Kein Ding. Ich glaube, Silke ist das gewohnt. Ja, ja.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, jetzt weißt du es ja. Aber
0: ich sag mal so, in, in England ist es wahrscheinlich einfacher, dann, da wird es ja eh jeder so aussprechen. Da kommt dein Nachname dann wahrscheinlich sehr gut an. Also ich danke euch, ja?
1: Alles klar, danke schön. Danke.
0: Soweit also Sarah Milkowski und Silke Low im Checkout Darts Podcast. Vielen Dank fürs Dabei sein, das weiß ich sehr zu schätzen und ich hoffe, es hat die Folge bereichert. Da bin ich mir aber ganz sicher, denn das waren doch ein paar interessante Einblicke und wir haben so einen kleinen Ritt durch alle Themen gewagt. An dieser Stelle nochmal die Info: Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut im Nachgang des Interviews, also Lisa Ashton hat tatsächlich in den Tourcard Jahren auch die Women Series natürlich spielen dürfen. Das heißt, Bo Greaves dürfte das auch. Das wäre dann, wie Sarah schon angedeutet hat, eine zusätzliche Einnahmequelle. Allerdings alles andere als unklar, a, ob Bo Greaves überhaupt die Q-School spielen wird und b, natürlich, ob sie dann da durchkommt. Denn das ist alles andere als einfach. Das wissen wir natürlich. Aber das wäre sicherlich so dann der nächste Schritt, weil sie ist der Women's Series spätestens seit diesem Jahr, merkt man es, vollkommen entwachsen. Also elf Turniersiege bei 16 Events. Sie hat mehr Geld eingespielt als die äh, Spieler auf den Plätzen 2, 3 und 4 zusammengerechnet. Das ist eine Phil-Taylor-eske Dominanz, die sogar teilweise noch darüber hinausgeht und sie hatte einfach keine echten Gegnerinnen und sie muss dann, glaube ich, auf jeden Fall über äh, kurz oder lang den Weg dann auch auf den Proto-Circuit gehen. Gut, äh, das war's mit unserem Women's Series Spezial. Ich möchte die Folge aber nicht beenden, ohne noch einen Ausblick zu wagen auf das, was kommt in dieser Woche. Wir haben... Am Freitag und Samstag die PDC Stars, die in Neuseeland am Start sein werden. Das erste Turnier in Down Under von zwei. Es wird in Australien eine Woche später gespielt. Jetzt aber erstmal in Neuseeland. Das New Zealand Darts Masters im Rahmen der World Series. Also von Freitag bis Samstag, 4. bis 5. August ab 9 Uhr jeweils bei den Kollegen von The Zone auch live zu sehen. Also wer den frühen Vogel machen will, der wird unter anderem verzichten müssen auf Michael van Gerven. Erstmals tritt er die Down Under-Reise aus Privat. Gründen nicht an, genauso Luke Humphreys nicht dabei und auch Johnny Clayton hat jetzt kurzfristig aus privaten Gründen zurückgezogen. Das dürfte mit seinem kranken Vater zu tun haben und das geht natürlich dann vor und das ist komplett verständlich, dass man dann auch so eine lange Reise nicht mitmacht. Wir haben jetzt in den sozialen Medien am Wochenende Price gesehen, Vandenberg, wie sie schon auf dem Weg zum Flieger oder auch aus dem Flieger direkt heraus dann ihre Posts abgesetzt haben, also die Star. Das sind ja dann auch schon ein paar Tage vor dem Turnier dort unten in Neuseeland am Start und dann wird es eben am Freitag losgehen. Wir haben als Ersatz für Clayton, Damon Hatter, der nachrückt in den Status eines Gesetzten, eines PDC-Stars als bestplatzierter Australier in der Order of Merit. Simon Whitlock, der wird natürlich auch dabei sein. Dann haben wir Darren Penhall als weiteren Australier. Und wir haben die Neuseeländer. Perry natürlich jetzt als Nachrücker und fünf weitere Spieler: Ben rob Haupai, Puha, Darren Harrow, Johnny Tata und Caden Milney. Also ein buntes Teilnehmerfeld gesetzt an Nummer 1 wird Gavin Price sein. Michael Smith, die 2, Dimitri Vandenberg die 3 und Peter Wright die 4. ansonsten noch PDC-seitig dabei, neben Damon Hatter, der jetzt aufgerückt ist in den Status eines gesetzten, Rob Cross, Nathan Espinel als frisch gebackener World Matchplay Champion und Danny Noppert. Gut, das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein. Wir werden in der nächsten Woche natürlich wieder eine Folge für euch an den Start bringen, dann sicherlich ähnlich kompakt wie heute, weil es gibt jetzt die ganz großen Themen derzeit nicht, aber ich äh, hoffe dann, dass auch bald Christian Rüdiger wieder dabei sein wird und dann werden wir sicherlich nochmal so das ein oder andere Thema auch äh, besprechen. Zusätzlich dann auch noch was bei Patreon machen, was jetzt... Ähm nicht unbedingt top aktuell ist, sondern eher so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus ist. Also da dürft ihr euch auf etwas freuen. Schickt uns auch gerne eure Themenvorschläge bei Instagram, bei Patreon direkt oder auch im Discord-Channel. Der Link dazu auch in der Folgenbeschreibung. Also da sind wir natürlich auch offen und erreichbar. So, das soll es dann aber jetzt gewesen sein. Danke euch fürs dabei sein fürs Zuhören und habt eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.